0: Die Aufnahme läuft übrigens. Oh, liebe Freunde. Dann sollte ich aufhören, die rumzuschmatzen. Ach, Ivo. Yvonne. Wer ist das? Ewig gestern. Der Podcast
1: über retro und Popkultur. Vergangenes und aktuell Aktuellgebliebenes. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Ewig Gestern. Wir melden uns heute aus der Sommerpause. Ich sage zu meinen beiden Mitretroboys Bonjour. Äh, grüß Gott. Ich sage bonchoir. Oh, So schön, so schön. Das wird heute eine ein bisschen andere Folge als sonst. Wir werden eher plaudern. Wir werden Ach, wir haben euch einfach vermisst und wir wollen einfach aus der Sommerpause heraus mit so einer mit so einer kleinen Sonderfolge für ein, ja, wie die Franzosen sagen, Bourbon, äh, bringen. Also euch
2: irgendwie. Also, ein, ein Schmankerl. Ein Schmankerl, ja, auch schön. Ein- und Stinkekäse.
0: Genau, also wir sind ja quasi noch im Urlaub, beziehungsweise gerade aus der äh, Sommerpause zurückgekehrt und ähm, du hast es ja gerade schon gesagt, äh, Markus, wir, was hast, du, also nee, warte mal.
2: <lacht> was hast du gesagt? Ich bin noch im Urlaub. <lacht>
1: ja, ist überhaupt kein Problem. Ja, eigentlich nur, dass wir halt so ein Plausch machen wollen und uns so ein bisschen über unseren Urlaub austauschen wollen, den Zuhörern ein bisschen was über unsere... Erlebnisse, vielleicht auch über unsere vergangenen Erlebnisse im Urlaub und äh, was haben wir so an Nerd-Stuff im Urlaub, in der Sommerpause mitbekommen. Muss ja nicht nur im Urlaub gewesen sein, die Sommerpause ist ja ist ja eigentlich auch noch. Ne? Das ist ja eine Folge ja. aus der Sommerpause.
0: Richtig. Dann fangen wir doch mal an zu plauschen und ich frage einfach mal so in die Runde, ähm, wo seid ihr denn gewesen dieses Jahr? Markus? Also ich... Oder anders, fangen wir anders an.
1: Eigentlich war der Plan meiner Freundin und mir, dass wir dieses Jahr, wie auch in den letzten beiden Jahren, in die USA fliegen. Das ist durch so einen blöden Virus mit einer Zahl hinten dran und äh, ein blödes Polizeisystem und einen doofen Präsidenten. Wir wollen nicht politisch werden. Irgendwie aber alles ganz schön ins Wasser gefallen. Und... Ja, was kann man anstelle dessen machen? Wo ist es so richtig amerikanisch? Ähm. Hier so in Europa, was man mit dem Auto erreichen kann. Richtig, Disneyland, Paris. Ach so, ich
2: dachte Frankfurt-Main, wegen der Skyline. Ja. Das hat, hat denselben Charme, finde ich. Ich dachte Kalifornien, das gibt's es, glaube ich, auch in der Nordsee oder Ostsee. Mhm, oder so. Das auch.
1: Stimmt, stimmt, das gibt's auch, ja. Nee, wir haben uns dann äh, dazu entschieden nach Paris zu fahren und im Vorfeld nach Disneyland und ja, das haben wir jetzt vor zwei Wochen, sind wir wiedergekommen, hatten eine coole Zeit. Erzähl ich euch noch ein bisschen was, was so passiert ist.
2: Wo wart ihr denn so, Philippe? Ich glaube, wir waren zumindest im selben Land. Im selben Land waren wir auf jeden Fall. Ich habe es ein bisschen angedeutet in der Begrüßung. Da habe ich etwas Stil gesprochen. Da haben wir eine Etappe gehabt in unserem Frankreich-Urlaub, meine Freundin und ich. In den Pays-O, in Nord-Pas-de-Calais. Da waren wir in Lille. Und hauptsächlich waren wir aber in der Bretagne und haben uns ganz viel bretonisches Bier sehr, sehr fetten bretonischen Kuchen. Das ist eigentlich ein Pudding reingezogen. Und Käse. Unfassbar viel Käse. Und Muscheln und also lauter Sachen, die eigentlich irgendwie eklig wirken können, aber richtig geil waren. Das waren ganz gute zwei Wochen. Und Können? War sau lecker. Also, eigentlich war es mehr Weinsoße mit Muscheln dran, aber. War super gut. Ja, das war so der Plan. Da haben wir äh, Low-Key gemacht, also viel Wanderung draußen mit wenigen Menschen, wenigen Kontakten, ausgegebenen Anlass, wenig äh, Öffis, alles mit dem privaten Auto, so sodass äh, wir nur untereinander waren. Das war eigentlich eine ganz nette Angelegenheit und ich glaube, es hat circa vier Stunden in den gesamten zwei Wochen geregnet. Da ließ es sich aushalten. Wie war es bei dir, Tobi? Ich bin nicht ganz
0: so weit gekommen. Ich bin bis nach Bayern vorgestoßen. Wir waren am wunderschönen Tegernsee mit den Kindern. Also ich habe ja zwei Kinder. Das war also unser erster längerer Familienurlaub, den wir mit dem Auto bestritten haben. Also sonst hat es uns bisher immer nur so an die Ostseeküste verschlagen. Da ist man ja relativ schnell dort. In Bayern waren jetzt dann im Auto dann doch so sieben, acht Stunden, bis wir da waren. Das ist ein Weilchen.
1: Mhm. ja gut dann bist du nicht bist du bist so ähnlich weit gekommen wie wir wir haben siebeneinhalb Stunden nach Paris gebraucht also das kommt. Okay, echt mhm. so schnell ja krass schnell
0: ja gut ähm, ja also wir haben natürlich auch viele Pausen gemacht und so und sind entspannt gefahren also ähm, wir sind ja gerast mit unserem mehr. Kombi auch kommen hier. Sehr gut. Äh, ja, genau. Also am Tigernsee Und äh, das war total großartig. Äh, wir hatten bestes Wetter und haben, glaube ich, so ziemlich alle Klischees, die so ein Urlaub in den Bergen birgt, äh, auch umgesetzt Bild. für uns. Wir haben äh, einen Gipfel erklommen, sind an Gebirgsbächen entlang gewandert, haben uns ein Boot gemietet waren Minigolf spielen, waren in <lacht> Strandbädern, im See natürlich baden, haben Kaiserschmarrn gegessen. Also es glaub, gab, glaube ich, nichts, was wir dort nicht gemacht haben. Im Kletterpark waren wir natürlich, die die Sommerrodelbahn durfte auch nicht fehlen. Ich wollte gerade sagen Sommerrodelbahn, ja, kann ich mich an
1: meinen äh, einzigen Bayern-Urlaub, ich glaube,
0: in, oh Gott, wo waren wir denn da? Da
1: gab es auf jeden Fall auch hinter unserem, wir hatten eine Ferienwohnung
0: und dahinter gab es auch eine Sommerrodelbahn. Ja. Also haben wir natürlich auch mitgenommen und das war wirklich äh, so als Gesamtpaket äh, sehr großartig. Ähm, Ich war das erste Mal so länger in Bayern und kann sagen, ich bin durchaus eher im Team Berge äh, zu finden. Also See und Meer, also die See und das Meer äh, ist sicherlich auch schön, aber wenn es so ums reine Badevergnügen geht, äh, kann man mich an einem See glaube ich doch eher begeistern. Also da gibt es kein Salzwasser, keine Wellen und kein Sand, der einen irgendwie nervt und man kann ja an so einem See dann auch doch vielleicht auch ein bisschen ja, besser baden. Also im Meer ist ja dann doch immer irgendwie kalt und also zumindest, wenn man jetzt nicht gerade in der Karibik unterwegs ist, aber so die Meere, die man so von hier erreicht in unserem Lande, sind ja dann doch immer eher so kalt und irgendwie ja nur für kurze Zeit irgendwie begehbar und ähm, das ist natürlich an so einem See ein bisschen anders und Meistens hat man dann ja so Strandbäder, die auch eine entsprechende Infrastruktur haben mit irgendwie Gastronomie und äh, irgendwelchen Badeinseln und Sprungmöglichkeiten und all solchen Sachen und ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr cool und zum anderen hat man einfach da in den Bergen sehr, sehr viel drumherum, was man so unternehmen kann, machen kann, so am Meer hat man ja im Hinterland, ich spreche jetzt auch wieder eher von der Ostsee, ähm, im Hinterland dann doch nicht so viele Möglichkeiten, die einem da eröffnet Mhm. werden. Und von daher fand ich das n, insgesamt sehr abwechslungsreich und auf jeden Fall ähm, auch empfehlenswert. See kann man auf jeden Fall machen.
2: Cool. Ja. Das ja. klingt entspannt. Und so sind wir auch gut aufgestellt. Also wir wir sind breit aufgestellt mit äh, Nordseeküste, mit den Alpen und mit einem Städtetrip oder einem Urban. Stadtbesuch. Urban. Ja, Urban, genau. Stadt- Trip, ja.
1: Ja, also wir hatten tatsächlich, da stimme ich euch zu, beziehungsweise kann ich kann ich mich euch anschließen, wir hatten auch echt verdammt gutes Wetter in Paris. Paris gilt ja auch als so eine, ja, schon sehr warme Stadt und der Wetterbericht, als wir da hingefahren sind, der sagte für die komplette... Warme
0: Stadt. <lacht>
1: der Der sagte für die komplette Zeit Regen voraus und vor allen Dingen in dem Tag in Disneyland, da war das natürlich so, dass wir gedacht haben, oh nee, jetzt hier bei Regen, ne, in den Fahrgeschäften und so. Ab 12 Uhr sollte es regnen, um 10 Uhr machte der Park auf und wir schauten immer wieder bange auf unsere Wetter-App und es verschob sich auf eins und dann haben wir gesagt, cool, wir haben noch eine Stunde länger trocken und naja, und letzt war es den ganzen Tag über sonnig, es war schweinewarm, und wir waren dann, als es so gegen 19 Uhr angefangen hat, so vereinzelt dick zu tropfen. Das war, da waren wir schon relativ dankbar dafür, sogar. Das war sogar angenehm. Ja. Und das war dann auch kurz vor Schluss, da gab es noch ein paar dicke Tropfen, also da hatten wir echt ein, ein Riesenglück Glück auch im Wetter, muss ich sagen. Und Paris ist schon, also, ich war einmal in meinem Leben in Frankreich, davor in, in Monsieur. Ja, genau, genau. In mit Nähe. dem Rugbyverein. Ja, richtig, richtig, mit dem NTV. <lacht> ähm, da waren wir damals, als ich noch ganz klein war, wo so Grundschulalter, glaube ich, war das, und genau, da waren wir in Misieux. das ist bei Lyon, wenn ich mich da richtig entsinne, und äh, das war jetzt das erste Mal Paris, und das war schon ganz schön geil, und um ein bisschen die, die Kurve zu schlagen zu unserem Podcast mit popkulturellen Themen und Retro-Videogames. Ich hätte nicht gedacht, aber verdammt nochmal, Paris ist für Retro-Gamer, überhaupt für Gamer, echt eine Reise wert.
0: Jetzt wollte ich euch gerade fragen, gab es denn irgendwelche, Klammer auf, Retro, Klammer zu, Gaming-Momente in euren Urlauben? Ach aber Mensch, schön, dass du fragst. Von mir vorgegriffen. Ähm, also, berichte.
1: Ja, gab es, gab es tatsächlich, um die Frage zu beantworten, da gab es eine Straße, das war eine, so eine Einkaufsstraße, so ganz grob die Hannoveraner, wie die Lange Laube früher war. Nur ein bisschen schöner, weil halt Paris, alt, ältere Häuser, einfach hübscher. Ne? Und da war wirklich ein gaming Laden ein, Nerdladen, neben dem anderen. Und wohlgemerkt auch Retro-Gaming-Läden. Wo du Läden hattest, die die hatten vitrinenweise Neo-Geo-Games. Richtig krass teure Neo-Geo-Games. Also wenn man mal einen Tausender übrig hat, dann kann man sich auch ein teures Neo-Geo-Spiel in Frankreich, also in Paris, kaufen. Und da gab es Comicläden in, auf dieser Straße, es gab Manga-Läden und das war wer auf sowas steht, super geil, richtig richtig geil und da habe ich mir tatsächlich auch so ein bisschen was gekauft auf dieser Meile da, das ging nicht anders, da musste ich mal zuschlagen, die Leute, die uns bei Instagram folgen, lohnt sich übrigens, die haben es vielleicht schon gesehen, ich habe mir da Mortal Kombat Ultimate, Mortal Kombat 3 fürs Mega Drive gekauft. Was hatte ich mir denn dann noch gekauft? Indiana Jones and the Last Crusade, das Actionspiel, also alles Mega Drive Spiele. Game Ground hatte ich mir gekauft.
2: Was ist das? Das kenne ich gar nicht. Welches? Das letzte. Game Ground? Ja.
1: Das haben wir mal fürs Master System gespielt. Ah, das. Ja, okay. Das habe ich jetzt so auch fürs ein Mega Drive.
2: Ja, so genau, genau, genau. So ein ein Bildschirm Strategie. Spiel.
1: Genau, das wollte ich ja Ewigkeiten schon fürs Mega Drive haben und das habe ich mir da auch gegönnt.
2: Und
0: ah, das hat sich
1: einfach echt gelohnt.
0: Das war richtig, richtig geil. Hast du danach gesucht nach den Locations?
1: Ich habe nach den Locations im Vorfeld ich Mhm. ich habe im Vorfeld Google Maps das ist ja echt ergiebig was sowas anbelangt, wenn du da irgendwie über einer Stadt schwebst quasi und Retro Gaming Shop eingibst, dann findest du schon ganz gut was, wenn es das da gibt. Und das war da so noch einer und noch einer und noch einer. Und ich habe gedacht, das kann doch gar nicht sein. Das, das kann doch nicht so viel sein. Ja doch, da war echt ganz schön viel. Von sehr kleinen, kaschemmen bis hin zu Also richtig große natürlich nicht, aber schon ein bisschen größere, wo es echt gute Auswahl gab. Wie war es so preislich? Okay, würde ich sagen. Also muss man man muss gucken, aber es war jetzt nicht übermäßig teuer. Also außer man möchte Neo-Geo-Spiele kaufen, aber die sind halt auch so immer teuer. Okay. Noch eine Sache, die echt cool war in Paris. Es gab da so Mosaike, die quasi Figuren aus Space Invader nachgebildet haben. Verteilt über ganz Paris. Wir haben das beim Reinfahren schon gesehen. Und immer wieder sind mir diese diese achtbittigen Mosaike über den Weg gelaufen. Leider habe ich erst danach erfahren von einem äh, Instagram User, der uns netterweise darauf aufmerksam gemacht hat, namens Pixel Studio. Danke dafür übrigens, dass es sich dabei um ein äh, Street Art Projekt eines französischen Künstlers handelt, namens Invader. Der nennt sich so. Und dazu gibt's auch eine App. Und das ist ziemlich cool. Mit dieser App kann man halt Fotos machen von diesen Mosaiken und dafür kriegt man Punkte. Man kann die aber, aber leider nicht, ich habe ja viele dieser Dinge fotografiert, man kann die nicht im Nachgang hochladen. Man muss die live fotografieren vor Ort. Ich habe das wie gesagt leider erst erfahren, nachdem ich nach Hause gekommen bin. Ich habe mir die App auch installiert. Falls ich dann noch mal hinfahre, werde ich da auf jeden Fall noch mal auf die Suche gehen nach den Dingern. Und soweit ich das weiß, hat er in ganz Frankreich oder auch teilweise noch in anderen Orten auf der Welt Teile, also davon versteckt irgendwo und in Frankreich, also in Paris hat er damit angefangen und das war tatsächlich schon 1998. Voll, krass. Ja, super cool. Eins dieser Teile ist tatsächlich auch oben auf dem Eiffelturm. Also wenn man, und wir waren auf dem Eiffelturm und ich habe auch das Ding auf dem Eiffelturm fotografiert, also selbst wenn man nochmal nach Paris kommt und auf den Straßen diese Dinger fotografiert, die kann man ja suchen, auf den Eiffelturm kommst du halt nur für Geld. Mhm. Das kann man nicht so ohne weiteres fotografieren, da muss man schon Kohle für zahlen.
2: Das ist ja Pay to
1: Win. Das ist im Prinzip im Prinzip ist das Pay to
2: Win, sehr richtig. Mikrotransaktionen, voll Ja,
1: Ja, also das muss ich sagen, dahingehend war Paris sehr, sehr gamerfreundlich Also es hat sehr viel Spaß gemacht in Paris durch die Straßen zu laufen, nach diesen nach diesen Mosaiken Ausschau zu halten. Ehrlicherweise hat meine Freundin auch die meisten davon entdeckt. Die hat da echt ein Auge für. Die geht da durch die Straßen und dann sieht die das und dann hier da ist noch eins und da ist noch eins. Es gab auch eins von Picasso, das war ganz witzig, auch so ein gepixeltes Bild von Picasso. Ähm, um, ja. Original? Nein, also er wurde nachgepixelt. Also. Picasso als ganz grobe ah. äh, kein Original gepixeltes von Picasso.
2: Also. Ja, kubistisch. <lacht>
1: <lacht> um, und, aber das Ding auf dem Eiffelturm, das habe ich entdeckt. Da, mhm. da bilde ich mir auch sehr viel Art drauf ein. Das war eines der wenigen, das ich entdeckt habe.
0: Ja, ja sehr cool. Genau, also, das Paris war. klingt nach einem äh, kleinen Mecker für Retro-Gaming-Enthusiasten.
1: <lacht> Und es gab noch eine kleine Reihe von Arcades. Tatsächlich auch noch. Also Warst da. Du drin? Wir waren in einer, das war allerdings, also da gibt es eine ganze Kette, das ist so Bar, Essen, Trinken, gemixt mit so Arcade-Bereichen. Mhm. Und wir waren leider in einer, wo sehr obskure japanische Automaten gestanden haben und Air Hockeytische. Mhm. Wir haben dann Air-Hockey ein bisschen gespielt. War auch cool. War auch okay. ja. ja. Auf jeden
2: Fall. Also auch so mechanische Arcade-Sachen. Genau,
1: genau. Also, je nachdem, da in welchen, in welches dieser Niederlassungen, sage ich jetzt mal, in welche dieser Bars man da geht, hat man unterschiedlich Themenbereiche. Und wir in unserem, da wo wir in der Nähe waren, was wir da ohne Probleme erreichen konnten, das war halt der Bereich mit den obskuren japanischen Dingern.
2: Aber ohne Lasertischtennis.
1: Ohne Lasertisch. Schade. Wie sieht's bei euch aus? Philippe, hast du irgendwas popkulturell Wertvolles oder oder nee, darf ich noch eine Sache erzählen?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Na gut, wenn du mich so anguckst, dann doch.
1: Nicht Retro-Gaming, aber popkulturell. Ich habe in Paris noch einen James-Bond-Schauplatz gehabt. Ich bin ja großer Bond-Fan und auf dem Eiffelturm war Roger Moore und diese Treppen wo er Mayday verfolgt, sie mit dem Fallschirm runterspringt und er ballert ihr da ja. Auf diesen Treppen. Ich weiß nicht, ob ich genau die Treppe erwischt habe, aber auf diesen Treppen da runter zu gehen, und da gibt es auch ein lustiges Foto bei Instagram.
0: Okay, da die richtige Treppe zu finden, sind ja ein paar Stufen. Sind ein
1: paar Stufen, ja, aber das war auch, das war auch noch cool. Also, das war jetzt noch Popkultur aus Disneyland. Äh, das war jetzt noch Popkultur <lacht> aus Paris. Philippe, wie sieht's bei dir aus? Das war noch
2: Popkultur aus äh, Disneyland. Paris. Also aus aus dem einen Stadtteil von Disneyland, Paris nennt sich das, glaube ich. So mhm, was, genau. So ein kleines Rutzelviertelchen. Philippe, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du irgendwas Spannendes,
1: irgendwas popkulturell Wertvolles oder vielleicht sogar Retro-Gamiges erlebt in deinem Urlaub? Oder auch nur ja erstmal im
2: Urlaub? Äh, was Spannendes? gab's da irgendwas Spannendes? Lass mich mal kurz überlegen. Also ich müsste wieder mit der Eulen-Kamelle kommen, dass auch dort äh, in der Gegend von Renn ein disc golf zu finden war. Wieder die Anspielung auf ähm, Wii Sports Resort. Und ich dachte auf Kylo. Den auch. Ich dachte <lacht> auf Kellenhusen. Husen. Auf kellenhusen auch. Äh, wird auch äh, immer in unserer Erinnerung bleiben. Immer. Der größte Kurs in Deutschland. Wir
0: haben in der letzten Folge darüber gesprochen. Genau.
2: Ähm, Wie könnte ich das vergessen? Was hast du gesagt? Ähm, jedenfalls <lacht> war es der heißeste Tag, den wir da hatten und die Kurse waren ewig lang und es waren 18 Körbe oder so und überall wuchs was Dorniges. Also von daher ein voller Erfolg. Das klingt super. Und es gab auch richtig, richtig miese Kurse. Also, wer da auch ein bisschen drin steckt in, in der Thematik. Ich habe zu dem Thema auch tatsächlich ein äh, Android-Spiel gefunden. <lacht> Disc Golf? <lacht> Disc Golf als Android-Spiel. Also, da gibt es mehrere, aber ähm, ein eins, was wirklich was taugt von, äh, von Latitude, also einem Disc Golf-Scheibenhersteller tatsächlich auch äh, gepublished. Ähm, müsste man mal im Play Store bisschen nach googeln, Disc Golf, Latitude 64, dann müsste man das eigentlich bald finden. Also wer, wer sich da noch reinwagen möchte, mal so eben schnell in der Mittagspause und nicht irgendwie eine Wii kaufen möchte, auf die Art und Weise kommt man dahin. hin. Ähm, so haben wir die Brücke geschlagen zu den Videospielen. Und in Lille habe ich leider etwas Trauriges erlebt. Cash and Go, der dortige Secondhand- und Retro-Videospielladen, musste leider schließen. Anscheinend haben sie die Krise nicht so gut überstanden und Hm. der Laden ist dicht. Die sind nicht umgezogen, die sind gar nicht, das war einfach weg. Das war sehr traurig, äh, davor zu stehen und zu denken, wo ist der Laden hin? Oh, komplett ausgeräumt. Also ebenso Vitrinen um Vitrinen um Vitrinen mit äh, obskuren japanischen Saturn-Ausgaben und mit Neo-Geos und mit Wonderswans und mit allem Möglichen, also einmal quer durch die ganze Palette Ruhe in Frieden. Wer sich Fotos davon angucken, angucken möchte, die gibt es noch auf Google Maps. Das ist ja schade. Ja, das ist echt schade. Hast ähm, du
0: den vorher rausgesucht?
2: Ich war da zwei Jahre zuvor. Ah, okay. Und war da ganz angetan von und hatte vor, diesmal zuzuschlagen, aber ah. dem kam der, das Schicksal entgegen. Ähm, ja, Corona ist einfach ein Arschloch. Das kann man nicht treffender sagen. Alles, was dann in Lille blieb, war eben Sing. Äh, ist eine Kette, eine französische Kette, glaube ich, wo es so ähnlich wie in unseren GameStops eben eine Milliarde Bobbleheads gibt <lacht> und ähm, dann schon ein paar Devotionalien, also so ein paar Statuetten und ein paar Videospiele, also so popkulturmäßigen Kram. Aber es ist halt eine Kette. Da sieht ein Laden aus wie der nächste mhm. und die wirklichen Obskuritäten gibt es da eben nicht. Oh, also, schade. Da kannst du tausend One Piece Figuren kaufen, aber wenn es ein bisschen älter wird, dann hat sich das Thema leider erledigt. Und äh, in Renn, Kylo, ähm, genau der, da sind wir durch Zufall an Le Coffre aux Pixels vorbeigekommen. Äh. <lacht> Eher süß, der Laden, aber trotzdem auch mit, mit einer schönen, obskuren Palette an, an Spielen und so irgendwelchen Mega Drive Klassikern, bei denen ich erstmal googeln musste, was, was das überhaupt sein sollte. Da wäre ich gern nochmal hingekommen, aber es hat sich einfach nicht ergeben. Es war halt ein Tagesausflug und wir hatten noch ein paar mehr Sachen auf dem Zettel. Ich kann das nur bestätigen. Frankreich ist was, Retro-Videospiele anbelangt, wirklich sehr verbraucherfreundlich. Da kann man an, in jeder größeren Stadt schon irgendwo einen Laden finden, der eher darauf spezialisiert ist und nicht das Ganze als als Nebennische hat, als, als Nebenprodukt, sondern wirklich als Kerngeschäft. Da war ich sehr positiv überrascht. Und ansonsten habe ich ein Spiel, was ich in der vorigen Folge, Wave Race, vorgestellt hatte, ein bisschen auf meinem Telefon angezockt mit meinem neuen 8-Bit-Dow Controller. Wow! Ja. Da habe ich tatsächlich mir diese Super Nintendo-Ausgabe mit den beiden Analogsticks zugelegt und habe mir gedacht, so mit Bluetooth, aber auch kabelgebunden sollte das Ganze irgendwie am Telefon funktionieren. Der SN30 Pro, ne? Genau, der ist das. Ja, Geiler Controller. Der fühlt sich echt schön an. Also, was das ausmacht, wie wie der Druckpunkt einer Taste ist, das sind Mikrometer, die man da an Unterschieden erspürt mit dem Daumen, also an Weg, an Strecke, die man zurücklegt, bis dann der Endpunkt kommt oder bis, bis der Klick kommt. Aber man fühlt es einfach, auch wenn es nur ein Hauch ist und schon, schon fühlt es sich gleich um einiges angenehmer an. Also, Welche Farbe das war, hast du dir gegönnt? Äh, europäisch. Europäisch Standard. Also das bunte mit den bunten Knöpfen. Das mit dem bunten Knöpfen. Ja, ich habe genau.
1: mir den ja in schwarz gekauft. Den gibt es ja auch in so einer Gameboy Ausgabe mit mit dann so diesen lila
2: Pink-Buttons. Ich dachte, das sei die amerikanische Ausgabe des SNES-Controllers.
1: Ja, stimmt. Nee, äh, lila. Also w- welche Farbe haben denn die Gameboy-Button? Rot? Das? Rot das ist ja, ja nicht rot. Du
0: mit, mit Plum warst du schon nicht so weit entfernt, würde ich sagen.
1: Also das ist ja irgendwie so ein ganz dunkler rosa Ton, würde ich sagen. Oder so, ja. Brombeere. Brombeere. Brombeere, Brombeere finde ich schön. <lacht>
2: Brombeer-Joghurt. Nein, Joghurt ist zu hell.
0: Stimmt, ja. Die Stückchen im Joghurt
2: vielleicht. Okay, die Stückchen im Joghurt. Oder die Kerne bei Brombeer. (lacht) (lacht) Dummerweise habe ich es leider geschafft, im Urlaub auch mein Telefon zu schrotten. Wir hatten in unserer Airbnb-Wohnung den härtesten Steinboden der Welt. Ich glaube, Mercedes und Tesla und BMW und weiß nicht, wer alles noch plant immer Crash-Tests auf dem Boden und die lassen die Wagen senkrecht drauf fallen, weil sie wirklich wissen wollen, was sie ihre Wagen aushalten können. Mir ist eine Tasse aus Knöchelhöhe auf den ba- äh, Fußboden gefallen und die ist in alle Einzelteile zersprungen. Da hat es mein, mein altes Pixel 2 nicht so ganz ausgehalten. Hat jetzt einmal die Spider-App drauf installiert, dauerhaft und nicht wieder zu entfernen. keine oh ja. schöne Urlaubserinnerung. Nö, nee, nicht ganz. Ja, aber da hast du hast bestimmt schon ein neues. Ich habe mir direkt das Pixel 4 geholt. Na, siehst du. Hat leider nicht so viel Akku. Das heißt, mit dem Zocken muss ich mich ein bisschen zurückhalten. Aber auch das werde ich überleben. Bestimmt. Und wozu gibt's es äh, Powerbanks? Was hast denn du so aus dem Köcher zu ziehen, Tobi? Also ich kann sagen, die Region
0: Tegernsee ist im Hinblick auf äh, Retro-Gaming nicht so verbraucherfreundlich, wie das bei dir äh, gewesen zu zu sein schien.
2: Oder sehr, sehr retro, also ultra analog.
0: Ja, ich muss jetzt wirklich mal sehr, sehr... Ich glaube, ich hatte wirklich in diesen gesamten zwei Wochen, die wir dort fahren, genau einen Moment, der so entfernt an Retro Gaming erinnert hat. Da waren wir einen Tag in Österreich wir rübergefahren in dem kleinen Ort Elmau. Und Elmau am Wilden Kaiser übrigens. Am wilden was? Am Wilden Kaiser. Ein Bergmassiv in Österreich. Der wilde Kaiser. Mhm. Gibt es auch diesen Film, glaube ich. Lissi, Lissi und der, der Wilde, wilde Kaiser. Kaiser. Genau, das ist die Analogie dort. Ähm, zumindest standen wir da in einem Souvenirshop und haben da irgendwie so Kühlschrankmaneten ähm, kaufen wollen. Und da gab es auch so ein paar Klamotten, wie das in so Läden üblich ist, von, ja, keine Ahnung, mit irgendwie dem Städte, Emblem oder irgendwelchen Sprüchen oder so. Und da war ein T-Shirt dabei, äh, da war so ein gepixelter Fußballspieler drauf und da stand drauf, ähm, ich glaube, Pixel Power oder so. Also völlig äh, äh, random. random, unmotiviert stand dort Pixel Power mit so einem gepixelten Fußballspieler völlig ja, bezugsbefreit glaub, das war wirklich der einzige äh, Pixel-Moment, den ich da im Urlaub hatte. Es gab ähm, tatsächlich noch zu den ein oder anderen ähm, anderen anderen Retro-Moment, die ich da im Urlaub hatte. Ähm, also insgesamt war das so ein bisschen äh, Reise in die Vergangenheit. Also Bayern oder Österreich ähm, sind ja so Urlaubsziele, die man als Kind eher bereist hat, da gab es ja so diesen ganzen Fernreise, waren noch nicht so richtig, also das Höchste, was man da mal hatte, war neben Italien oder oder Frankreich, man ist dann ja doch eher äh, in der Nähe geblieben und von daher, ich ich war da lange nicht und hatte das aber als Kind durchaus schon öfter erlebt, dort in der Region gewesen zu sein und von daher gab es da schon so ein paar Momente, die einen so an die eigene Kindheit erinnert haben dieser, die, dieses Gefühl, in diesen Strandbädern zu sein, oder dieser Langnese-Klon, äh, beziehungsweise die, in Österreich heißt der Langnese Eskimo, glaube ich. Ja, Eskimo. Ähm, Immer noch? Ja, ich glaube schon. Also zumindest habe ich da ähm, in diesem einen Strandbad, in dem wir dort äh, diesen einen Tag waren, stand eben dieser ganze äh, Merch rum, diese ähm, gebrandeten Mülltonnen und, und, Sonnenschirme und so weiter, aber dann eben Eskimo drauf stand. Vielleicht waren es auch ältere Modelle, das weiß ich nicht. Ich glaube,
1: das heißt ja da immer noch Eskimo. Das heißt ja in anderen Ländern auch anders. Ja, das ja. heißt ja nicht überall Langnese.
0: Und das hatte ich wirklich seit Jahrzehnten nicht gesehen und vollkommen vergessen. Das war, waren, waren so kleine Momente und insgesamt, ja, es fühlt sich alles so ein bisschen nach, nach Freitag, Samstagabend, Vorabend-Serie an dort in dieser Welt. Alles ist sehr sauber und sehr, wie, wie ein Bilderbuch eben. Und ich war an ein Schloss am Wörthersee erinnert. Ich war an, ich wollt, an die, an die Supernasen wollte. erinnert. Also das spielt ja da auch so in der Ecke in, in Kärnten, glaube ich, da unten. Und ähm, also das war schon so ein so ein bisschen nostalgisches Gefühl, was da einen die ganze Zeit begleitet hat. Und gekrönt wurde das eigentlich äh, an einem Tag in wieder einem äh, Strandbad oder einem, also einem Freibad, das eigentlich so relativ modern aufgemacht war. Also mit so einem Lounge-Bereich. Und dann gab es da irgendwie... Sein Aperol trinken und sein Hugo und keine Ahnung, das war schon so ein bisschen schicker, moderner. Und da gab es dann im hinteren Bereich so ein bisschen versteckt so alte Umkleidekabinen, also an äh an Holzkabinchen. Und da äh, klebte an einer Wand eben dieses alte äh, Thermometer, auch so ein Werbemerchandise-Zeug von Delial. Vielleicht kennt es noch jemand, also diese bekannte Sonnencreme-Marke. Mhm. Und das hing gefühlt früher in allen Urlaubsorten, die ich besucht habe rum, also in, in, ob das an der Ostsee, Nordsee oder eben in, in Österreich gewesen ist, da hingen dann öfter mal in diesen Schwimmbädern diese Thermometer rum, also für die Besucher eben als Information, Sie sehen können, wie warm, warm es denn heute ist und das war eben von von Delial gebrandet, gesponsert und schon ein bisschen vergilbt und verblichen hing das da so an der Wand und äh, ja, das war auch so ein so ein Retro-Moment auf jeden Fall.
1: Das Und hast du doch auch bei uns auf dem Instagram-Feed ja, ja. gepackt. Ein bisschen ausgeblichen ist gut, das ist schon ganz schön doll ja, ausgeblichen ja. gewesen. Also das habe ich wirklich auch ewig
0: nicht gesehen, das war fand ich sehr hübsch. Äh, ja genau, ich habe mich bemüht, äh, jeden Tag äh, meinen Tegernsee-Spam in Form von verschiedensten Bildern dort äh, auf meinem Instagram-Account abzusondern. Das ist dir gelungen? Ja. Also, jetzt auch wieder vorbei,
2: also sorry dafür. Genau. Das war ja so ein bisschen eine Mischung aus Zeitkapsel und Truman-Show. Also man bewegte sich komplett durch so einen, so einen Themenpark äh, ja. willkommen in der Vergangenheit. Ja. Richtig. Was sie wirklich
0: können, ähm, das habe ich glaube ich auch irgendwo erwähnt, ist, ähm, sie können Limos, also allen voran äh, Spezies. Das kriegen sie sehr gut hin. Die äh, haben irgendwie eine große Affinität zu lokalen Getränkeherstellern. Also da gibt es auch mal so Softdrinks von der großen bösen Company die man an jeder Ecke bekommt, aber sie haben auch ganz viel so Softdrinks von regionalen Brauereien, die dann eben auch Limos herstellen und äh, viel eben so Cola-Mix-Getränke, die ich sehr gerne mag und äh, das können sie wirklich da unten, das muss man sagen. Und Bier können sie auch. Das kann man auch nicht anders sagen. Also kulinarisch auf jeden Fall eine Reise wert. Wenn man auf Retro-Games oder Retro-Gaming
2: Stores aus ist, eher kalter Entzug. Wobei, <lacht> München
0: ist nur 50 Kilometer entfernt, vielleicht sieht es da anders aus. Ist ja auch eine große Stadt. Könnte sein. Wer weiß.
2: Könnte sein. Das wäre doch mal ein Ziel für die retro unterwegs. <lacht>
1: München ist aber schon ein ganz schöner Ritt.
2: Ja, also wie gesagt, so deine
0: sieben Stunden bist du da sicherlich unterwegs. Ja.
1: Da gucken wir doch lieber hier in der Nähe nach irgendeinem Retro-Gaming-Laden oder so. Keine Ahnung.
0: Ja, wir hätten zum Beispiel nach, ähm, jetzt kann ich wieder einwerfen, äh, Bad Harzburg fahren können meine Oma gewohnt hat. Das das wissen wir doch alle. alle Das wissen Äh, wir alle. äh, Genau, das fällt mir gerade ein. Da gab es einen Laden früher, so in den 90ern, ich glaube auch so bis in die frühen 2000er hinein, der hieß die Schatzkiste. Und das war so ein gebraucht Spielwarenhändler. Und der hatte auch äh, so Konsolenzeug im Angebot. Also da stand immer mal so ein Gamecube rum und irgendwie Super Nintendo oder irgendwie sowas. Ich habe da meinen Mega Drive damals gekauft. Und der hatte entweder noch nicht davon gehört, dass das Zeug mittlerweile sehr teuer ist oder wollte da einfach nicht mitziehen und das einfach freundlicherweise für wenig Geld
2: verkaufen. Oder es gab nicht die Klientel, die den Preis hätte mitgehen können.
0: Ja, auch das ist möglich. Zumindest hat man da wirklich noch so ein... So ein also ich habe meinen Mega Drive damals mit fünf Spielen oder sowas, für ich glaube 35 Euro oder sowas gekauft. Okay, das ist
2: wirklich günstig. Und das war so 2005
0: oder sowas. Ja, da ging das so langsam los, glaube ich. Ja, und den gibt's leider nicht mehr. Sonst hätten wir da einen können. Der musste leider auch schließen vor einigen Jahren. Sehr schade.
1: Hm. schade. Wie war das denn so, also, weil du ja gerade gesagt hast, in mit der äh, Sommerrodelbahn und und äh, ich kann mich da ja halt auch dran erinnern, ihr habt beide einen Game Boy, das weiß ich.
0: Tobi, du hast auch mehrere, glaube ich, ne? Äh, ich habe den den klassischen, genau, und ich habe einen Game Boy Advanced.
1: Ja, genau. Und ich habe ja auch eine Switch zu Hause und heutzutage ist das ja alles ein bisschen Und Philippe, du spielst ja auch gerne übers Handy und hast dir jetzt extra einen Controller dafür gekauft. Mhm. Wie war das denn so früher, so mit Medienkonsum im Urlaub? Ich meine, habt ihr mal irgendwie einen Urlaub gehabt, wo ihr mit dem Gameboy hingefahren seid? So dieses, es gibt so, so einen ganz ganz netten Cartoon, Philippe.
2: Weißt du, weißt du, welchen ich meine? Du fängst gerade an zu lachen. Ich weiß nicht, ob ich den Cartoon kenne. Ich habe das Gefühl, ich habe den Cartoon gelebt, wenn man dann <lacht> abends oder nachts äh, im Auto saß und dann jeder Straßenlaterne ja, hinterhergehechelt genau. ist mit dem mit dem Gameboy, um noch was zu erkennen. Ja, genau, genau das meine ich. Gen- genau sowas meine
1: ich. Habt ihr das tatsächlich? Habt, habt ihr sowas mal erlebt?
0: Ja. Genauso. In der Tat. Ja, also also genau das, was du sagst. Ne? Also im Auto hinten sitzend, mhm. äh, Gameboy spielen, genau, ähm, es wird dunkel und man ist abgenervt, wenn nichts mehr erkennen <lacht> ich bin, Hatte ich äh, tatsächlich auch, wobei ich sagen muss, die großen Urlaube aus meiner Kindheit äh, haben vor dem Gameboy stattgefunden. Also ich habe den, glaube ich, so auch erst relativ spät neun, 91, 92 bekommen. Und das waren dann aber auch bei mir schon so die letzten, vorletzten Urlaube, die ich noch so gemacht habe mit meinen Eltern. Ich glaube, ich bin 94 letztes Mal mit meinen Eltern in den Urlaub gefahren. Mhm. Und also an die großen Kindheitsurlaube, die haben dann bei uns eher in den 80ern stattgefunden, da hatte ich noch keinen Gameboy. Da habe ich neulich lustigerweise mit meinen Kindern darüber gesprochen, die natürlich sofort irgendwie äh, die Glotze äh, bei uns in, in der Ferienwohnung in Bayern ähm, okkupiert haben oder okkupieren wollten. Und dann habe ich ihn auch versucht zu erklären, so das, das, lang- das langweilige Vater, bla bla.
2: Geht ähm, doch mal draußen spielen, ist doch schönes
0: Wetter. Genau dödö, so dödö. Ich habe ihn versucht, zu er- klarzumachen, dass in den Ferienwohnungen, in denen ich früher mit meinen Eltern war, äh, da waren wir froh, wenn es überhaupt einen Fernseher gab. Äh, Im Ausland äh, umso froher, wenn es auch vielleicht einen deutschsprachigen Sender irgendwie zu empfangen gab. Das war ja auch eher ja, ungewöhnlich. Er- er- ja. Also eigentlich, nee, wenn ich mich so dran erinnern. Wir waren oft am Gardasee und in den Ferienwohnungen dort, da hatten wir keinen Fernseher. Das gab es nicht. Also an der Nordsee, wo wir auch oft waren, da hatten wir einen Fernseher mit unseren drei bis fünf Programmen. Das schon, aber also eigentlich gab es im, im Urlaub kein Fernsehen. Nein, und Gameboy hatte ich auch nicht. Und ich habe dann meinen Kindern auch erzählt, dass ich meine Langeweile dann mit lustigen Taschenbüchern bekämpft habe. Also ich habe diese lustigen Taschenbücher von Disney irgendwie verschlungen als Kind. Die habe ich mir gekauft auf Lohnwerken oder irgendwie im Urlaub auch irgendwie in irgendwelchen Läden. Das ist so, so meine größte Kindheitserinnerung an so, an so ähm, Time-Killern. Medienkonsum im Urlaub und so. Genau, analoger Medienkonsum, wenn man so will. Und ich glaube, er ist auch so ein bisschen Gameboy-Kram halt. Ich habe äh, Kid Icarus auf dem Gameboy mal durchgespielt, auf Mallorca, erinnere ich mich gerade. Cool. Ähm, aber sonst, nee, so richtig nicht. Was mir noch in Erinnerung geblieben ist, äh, sind tatsächlich, da weiß ich aber nicht mehr genau, wo das gewesen ist, aber In so, ja, irgendwelchen Strandgastro-Dingern, Imbissbuden oder so standen früher tatsächlich auch manchmal noch so Arcade-Automaten rum. Also ich habe da Erinnerungen an Space Invaders zum Beispiel und Pac-Man auch tatsächlich. Ich weiß nicht mehr genau, ob das Mallorca
2: war oder Ostsee.
0: Ja, gut. Aber äh,
2: New York, Rio, Hildesheim, ja. <lacht> also die gab's tatsächlich.
0: Also, das habe ich auch wirklich dann mal so ein bisschen gespielt. Das war Mallorca, glaube ich. Ich glaube, Space Invaders das war Mallorca. Da habe ich mal diese damals noch dick, diese dicken Pesetenstücken, die es da gab in, in Spanien. Das, die waren so ein bisschen dicker als die D-Mark, glaube ich. Äh,
2: 100. Ja, 100 Peseten. habe ich ja. da
0: reingeschmissen.
2: Und Geil. Da habe ich Space Invaders gespielt und die, die waren eher klein und so fast gebürstet Messingfarben. Mhm. Mhm. ja Kann ich mich auch noch daran erinnern, dass ich da auch in manch einen Automaten so auch so einige davon geschmissen habe.
0: Ja, nee, aber sonst habe ich da, was Medienkonsum angeht, ähm, wenig zu berichten. Also auch Fernsehen so, da hat man dann irgendwie am nach dem langen Tag am Strand abends mit den Eltern noch mal, die Folge, wir hätten das geguckt oder irgendein Film, der zufällig auf diesem drei programm irgendwie lief, den man dann gucken musste. Also. Wir <lacht> hatten ja nichts. Wir hatten, ja, wir nichts. hatten ja nichts. Und
2: ähm,
0: also das,
2: entweder du hast Huckel auf der Tapete gezählt oder du hast den Film geguckt. Was anderes gab es. Also nicht.
0: man hat dann abends eher Karten gespielt ja. oder ähm, Hörspiel gehört oder sowas. Ja, schon verrückt. Also wir haben dieses Mal. Im Vorfeld halt ein paar Filme runtergeladen aufs iPad so für die Fahrt und auch den Kindern gar nicht gesagt, dass wir WLAN in der, in der Ferienwohnung haben. <lacht> also, äh, wir hatten dann diese vier, fünf Filme auf dem oh, iPad, die so weit sind man wir dann schon. So, äh, in Notfällen mal anschmeißen konnte äh, oder eben reguläres Kika-Programm, äh, wenn es dann mal irgendwie regnerisch war oder ja gar nicht anders ging. Aber ja, sowas gab es einfach früher nicht verrückterweise.
2: (lacht) Hätte man mir als Kind gesagt, dass meine Ferienwohnung kein WLAN hat. (lacht) Ich hätte nicht gewusst, von welchem Planeten der Mensch kommt, der mir das erzählen möchte.
0: Wie war es bei euch? Habt ihr irgendwelche besonderen Erinnerungen an an solche Dinge, an solche Momente?
2: Da muss ich gerade mal überlegen. Äh, Erstmal so im Kern angesetzt zur Kommunion. Das muss äh, 91 gewesen sein. 92, 92, so um den Dreh, da habe ich meinen NES bekommen. Und da die Kommunion in Portugal stattfand, habe ich das dort auch bekommen. Mit Excitebike.
1: (lacht) Ja, die Geschichte kennen wir ja.
2: Das war so die mediale Explosion, die Initialzündung, die dafür gesorgt hat, dass das ganze Fahrt aufgenommen hat, die ganze Videospielgeschichte. Und ansonsten gab es in Portugal auf einem der Privatsender, SIC, glaube ich, heißt der, SIC, SIC, gibt's heute noch, mhm. ähm, einfach mal unfassbar viel Dragon Ball und Dragon Ball Z. Das habe ich rauf und runter geguckt in das Portugal.
0: War dann wann, in welchem Jahr?
2: Auch so, auch so um den Dreh. Vielleicht ein paar Jahre später.
1: Dann lief das da aber schon früher als hier, weil das. Weit lief auch, früher, ja. Das lief doch hier erst in den Nullerjahren, oder? Mhm. Genau, Genau, darum frage ich gerade.
2: Also, ich kenne
0: Dragon Ball, die Comics, so seit den späten 90ern, 98 rum, 97. Ja. Da habe ich diese kleinen schwarz-weiß Hefte rückwärts gelesen. Du hast mal Dragon Ball gelesen? Mhm. Das ist ja verrückt. Also, aber wirklich nur diese, diese Hefte. Die hat man rückwärts gelesen. Du bist doch so
1: total der Anti-Manga-Typ.
0: Ja, das war irgendwie, so ganz niedlich. Wurde auch immer abstruser zum Ende hin, aber so die ersten Bände fand ich irgendwie cool.
1: Okay,
2: sehr, ja. Ja. ja, es fährt sich irgendwann sehr ein auf eine bestimmte Erzählung, Dragon Ball. Am Anfang ist es noch sehr abwechslungsreich, aber nach und nach ist es dann eben oh, da kommt der nächste stärkere Gegner und alle müssen zusammenhalten und die nächste Technik von Son Goku muss irgendwie ausgepackt werden. Aber so ist das halt und so, so wollte ich das als Kind auch haben. Ich will, dass jetzt die neue Genki-Dama der fünften Generation oder was auch immer ausgepackt wird oder das Kamehameha nochmal oder die Super Saiyajin Stufe 15 oder weiß ich auch nicht. Ähm, und dass die Kämpfe auch über drei Folgen gehen und äh, dass man, <lacht> das zwischendurch immer wieder dieselben oh, Namen geschrien mein. werden. So, äh, was, was gab's da? Vegeta, Son Goku, Vegeta, Son Goku, ich werd's dir zeigen, ich werd's dir zeigen. Ja. Folge vorbei. Und dann nächste Folge, Rückblick, was passierte? Son Goku, Vegeta, Son Goku, ich es dir zeigen, ich es dir zeigen. Das war dann auch. Schon integraler Bestandteil meiner medialen Erfahrungen in Portugal. <lacht> Aber es gab auch, was gab's denn noch? Auf jeden Fall ähm, habe ich auf Reisen Time Crisis für mich entdeckt. Ich glaube, das war der zweite Automat. Lightgun Shooter war ab da auch so ein richtiges Erlebnis für mich. Fand, fand ich super intensiv und äh, hat mich total gepackt. Und irgend so ein obskures japanisches Autofluchtspiel mit lauter eigentlich ganz gewöhnlichen Gefährten. Also teilweise fuhr man auch mit Bussen oder mit irgendwelchen Lastern und musste dann Checkpoint-mäßig durchkommen durch irgendwelche Fluchtrouten oder so. Das waren Arcade-Erlebnisse und ansonsten sehr, sehr viele Comics auf Spanisch. Da gab es auch sowas wie das lustige Taschenbuch, nur eben in riesig und äh, Hardcover. <lacht> also irgendwie das Gegenteil davon. Nee. Aber Disney? Nee, spanische Zeichner. Ach so, okay. Ich dachte gerade,
0: dass Disney, also das Condor auf Portugiesisch sei in A4 war, gewesen. So.
2: War in A4 und irgendwie so Sammlungen von, von lauter spanischen Comics. Mhm. Von Escobar und von Ibanez. Das waren so die die beiden großen Zeichner. Pablo? Pablo Escobar, genau. Der hat äh, mit Cooks und mit Comics gedealt.
0: Ibanez äh, stellt diese Musik- her. Instrumente. Ja, ja genau. Okay.
1: Das ist ja eine verrückte Mischung.
0: Ja,
2: gut. Spanier halt. Stand- f- Stand- spanische und Portugiesen, einfach verrückt. Das und da waren so Comic-Serien drin, die seit den 60ern existierten und irgendwie fortlaufend äh, weiter produziert wurden. Das war sehr retro. Also in den 80ern war es schon retro. Teilweise. Ja, so waren bei mir die Urlaubsmedienerlebnisse. Was hast denn du zu bieten, Markus? Ja, also bei mir war das
1: ein bisschen, also ich habe so Urlaube gehabt, die waren tatsächlich auch ein bisschen medienlastiger. Meine Ma, die kam ja aus Polen. Und Wir waren dann auch in den letzten paar Urlauben. Da hatte mein Onkel in Polen, der hatte eine Wohnung und geerbt das Haus meiner Oma. Und wir haben dann immer in dem Haus meiner Oma gewohnt. Und dann habe ich meinen Onkel immer bekniet, dass er den Videorekorder aus der Wohnung in das Haus geholt hat. Und da ich wusste, dass mein Onkel das wahrscheinlich macht, weil er nett ist, und wir dann halt einmal im Jahr zu Besuch waren, habe ich mir, da kann ich mich noch genau daran erinnern, habe ich in einem Urlaub halt einen halben Koffer voll mit Videokassetten. Naja, nicht ganz extrem, aber ich habe halt so ein ein paar, okay, was will ich gucken? Zwei, drei Filme pro Videokassette, je nachdem, was du so hattest. Dann musstest du gucken, okay, wo sind zwei gute Filme drauf, die du dann vielleicht auch gucken willst. Und dann hast du so ausgesucht. Und dann nimmst du irgendwas mit, was du auch mit deinen Eltern gucken kannst. Und mein Vater, der war halt so er stand überhaupt nicht auf Science Fiction und Fantasy. Konnte der nicht leiden. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie ich einen Abend mit ihm, da ist es schon echt spät gewesen, meine Ma war schon im Bett. Und dann habe ich nur noch mit meinem Vater da im Wohnzimmer gesessen und dann habe ich ihm mit, äh, dann habe ich mit ihm Outland geguckt. Diesen Science Fiction Film mit Sean Connery, der auf diesem
0: Jupitermond spielt. In einem sehr frechen äh, Sean Connery. Das kann sein, ich habe den Ewigkeiten nicht gesehen. Trägt er da nicht diesen komischen Borat Anzug? Also mm. nicht genau so Nein, nein, so du, meinst,
1: du meinst du meinst Sados. Ah, okay. Du meinst ja, Sados. Nein. Okay, dann Outland ja, ja. ist ein ist ein sehr gegroundeter, sage ich mal, Science-Fiction Film, der da spielt im Prinzip ist es 12 Uhr mittags auf einem auf dem Jupiter Mond. Er okay. spielt ein ein den, den Sheriff von so einer Bergbausiedlung auf diesem Jupitermond und die schürfen da nach Erzen oder so und dann werden da halt Drogen äh, unter diesen Bergarbeitern, äh, die die werden dann wahnsinnig, bringen sich gegenseitig um und rennen aus der Luftschleuse und so ein Kram und ähm, er legt sich dann halt mit dem, was ist denn das, dem Leiter dieser dieser Bergbaugesellschaft auf diesem Jupitermond an und keiner will ihm halt helfen und äh, mit der nächsten Fähre kommen halt ein paar Killer, die ihn umbringen sollen und also es ist im Prinzip 12 Uhr mittags nur auf diesem Jupitermond in einem Science-Fiction-Setting, wie gesagt, hart Science-Fiction, absolut keine Fantasy dabei und den fand mein Vater tatsächlich ganz geil. Den weiß ich noch ganz genau, dass er den gut fand und wirklich, sobald Weltraum kam, mein Vater, der war sofort, nee, will ich nicht gucken. Mhm. Und den hat er aber mit mir geguckt, wahrscheinlich auch wegen Sean Connery und mein Vater hat mich auch zum Bond-Fan gemacht. Ich habe ja sehr früh durch meinen Vater James Bond entdeckt und ähm, das war das war wirklich ein ein cooles Erlebnis.
0: Witzig, dass du das auch gerade sagst, also dass du dann auch so detaillierte Erinnerungen dran hast. Ich musste muss auch gerade dran denken, also wenn man einen dann mal einen, so einen Film geschaut hat im Urlaub, dann bleibt einem das ja auf ewig in Erinnerung, mhm. also oder überhaupt in einer besonderen Situation geschaut und Urlaub ist ja etwas, an was man sich irgendwie, eigentlich doch irgendwie ein Leben lang erinnert. Und es da ist ungewöhnlich, nun... im Urlaub einen Film zu gucken. Ja, ja genau, das, mhm. das passt irgendwie nicht so richtig zusammen und deswegen äh, merkt man sich wahrscheinlich auch äh, genau, ah, den Film habe ich in dem Urlaub geguckt, in der Situation. Ich habe mal auf Föhr, an der Nordsee, <lacht> auf die Nordseeinsel Föhr, habe ich damals Batman im Kino geschaut, den ersten Tim Burton. Batman. Cool. In so einem, also das ist ja eine kleine Insel, die haben kein richtiges Kino. Das war so ein Kursaal, wo dann da irgendwie am Wochenende irgendwie Filme gezeigt worden sind. 1990 muss das mal gewesen
2: sein, 89. 89 90. kam der hier raus. Da war ich auch noch
0: keine 12 übrigens. Da habe ich Batman im Kino gesehen. Erinnere ich mich auch wahrscheinlich ein Leben dran. ja. Ja, wahrscheinlich.
1: Das ist, das ist ganz cool. Das haben meine Freunde und ich ja die letzten zwei Jahre, als wir in Amerika gewesen sind, haben wir das auch gemacht. Als wir an der Ostküste vor zwei Jahren unterwegs gewesen sind, in der Zeit um Halloween herum, haben wir, waren wir in Boston und abends wurde das, das wurde halt kalt. Wir waren an der Ostküste. Es war Oktober. Es wurde halt kalt und nass und regnerisch. Und dann haben wir uns überlegt, ja, ins Airbnb wollen wir noch nicht, was machen wir? Ach, der neue Halloween läuft. Und dann sind wir schön da in Boston ins Kino gegangen und haben halt Halloween geguckt. Das war halt auch sehr, sehr geil. also das Sehr
2: stimmungsvoll auch, ne?
1: Sehr stimmungsvoll und wirklich ein besonderes Erlebnis. Und letztes Jahr, als wir in L.A. gewesen sind, da haben wir im Chinese Theater, im altehrwürdigen Chinese Theater, haben wir den letzten Terminator gesehen. Film, kann man sich drüber streiten, <lacht> aber im Shiny Theater gewesen zu sein, mhm. war auch besonders, also das sind so Sachen, du hast doch schon recht, da erinnert man sich dran, ja. ich kann mich auch noch daran erinnern, das erste Mal, das muss ein oder zwei Urlauber davor gewesen sein, von dem, was ich gerade erzählt habe, da hat mein Onkel das erste Mal seinen Videorekorder außer Wohnung mit in das Haus gebracht und da haben wir... Es gibt so einen Film, ich glaube, der heißt Angriff ist die beste Verteidigung. Mit Eddie Murphy. Auf dem Cover fährt er in so einem Panzer oder so. Und oh Gott, wie heißt der Typ, der sieht einen, äh, wie heißt denn der Typ, der Lady in Red gesungen hat? Christa Burke. Christa Burke. Es gibt so einen Schauspieler, der sieht ein bisschen aus wie Christa Burke. Und die beiden spielen in diesem Film. Und ich habe keine Ahnung, worum es in diesem Film geht. Irgendwie um Panzer, Militär aber ist eine Komödie mit Eddie Murphy. Mhm. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung mehr, aber ich weiß, dass wir diesen Film, das war das Erste, was ich da irgendwie geguckt habe,
0: auf Video. Hast du nicht auch Star Wars zum ersten Mal in Polen im Kino gesehen?
1: Ja, das stimmt, stimmt, hast du recht. Ich mir
0: gerade ein. Ja, hast du recht, Mit stimmt. so schlechten Untertiteln
1: irgendwie? Nee, ich weiß nicht mehr, alles. da war ich noch richtig klein. Da war ich so klein, dass ich Angst vor Darth Vader hatte.
2: Ja. Was hat das mit klein zu tun? <lacht> ich hab immer noch Angst vor Darth Vader.
1: Ja, okay, okay, ihr seid ja auch... Okay, lassen wir das. Äh, Ja, stimmt, aber du hast recht, im äh, Domkulture in äh, Jack Dolny, da hat meine Mutter mal gearbeitet, da durfte ich dann auch in den Vorführraum und das war schon ziemlich geil und da habe ich tatsächlich irgendwann Mitte der 80er oder so, da war ich wirklich noch klein und ich glaube, es war das Imperium schlägt zurück.
2: Ich meine auch. also Auch noch der gruseligste von allen.
1: Ja, das war schon ganz schön, das war, also... Das, das
0: hast du mir damals immer schon erzählt, dass du den ähm, gesehen hast. Nee. Und ich meine, du hattest immer von entweder schlechter Synchronisierung oder von Untertiteln oder sowas erzählt, also... Ich kann,
2: ich oder weiß es... polnischer Kommentar.
1: Eigentlich wird in Polen ja kommentiert, ja. also mittlerweile bei den großen Produktionen wird, glaube ich, mittlerweile auch synchronisiert.
2: Also ich glaube, bei sowas wie Star
1: Wars, da gibt es mittlerweile tatsächlich Synchros <lacht> in Polen.
2: Die Vorstellung, dass man dann Ray und Kylo Ren und so und, und Finn auf Polnisch kommentiert dann Aber zu sehen ist ja bekommt. Really man, hat man, man denkt ja
0: selber immer so, also jetzt mit der deutschen Sprache, das ist das Normalste von der Welt. Ja. Also natürlich sprechen die Deutsch, was denn sonst? Man, es fühlt sich ja immer schon befremdlich an, wenn man dann mal das englische Original hört teilweise. Ähm aber das denken sich ja wahrscheinlich auch alle Menschen auf dieser Welt. Also Überall, wo synchronisiert wird, auf jeden Finnland, Fall. Äh, werden Sie denken, hey, natürlich sprechen die Finnisch. Ich glaube, in
1: Finnland wird nicht synchronisiert. Weißt du nicht? Nee, glaube ich
0: nicht. Das ist zu klein. Okay, dann halt. Ja, Aber in andere. Frankreich, in Frankreich, in Spanien, so Länder so mit wirklich vielen. Wenn sich ähm, die Vorstellung äh, eines französisch sprechenden Darth Vaders äh, anhört für uns, ist wahrscheinlich auch die Franzosen genauso, wenn Darth Vader von, äh, wenn Darth Vader dann in,
2: in Deutsch spricht. Darth Vader auf Portugiesisch mit brasilianischem Akzent ist ein Riesenmarkt, wird wahrscheinlich nochmal extra synchronisiert auf brasilianisch und Ray antwortet dann mit der türkischen Synchro zum Beispiel, das ja. stelle ich mir auch groß ja, an. Ich mir
0: wie schrecklich ich übrigens äh, diese Szene in
2: Episode 1 fand und finde, wo
0: diese ähm, Abgesandten ganz am Anfang in, in Deu- auf Deutsch mit französischem Akzent sprechen. Ja, ich weiß, was du meinst. Die Handelsföderation. Ja, die, also. die, die Handelsföderation,
1: genau. Die Warum? haben
0: was soll das?
2: Die
1: haben im englischen Original auch einen Akzent. Ich weiß, ich glaube, aber sie haben keinen Französisch. Haben die dann deutschen Akzent? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Die haben dann Akzent und naja, ja, gut. Äh, es ist ja wie so oft. An sich finde ich das gar nicht so schlimm. Aber deutsche Akzente, Dialektik, ja, ist schwierig. Im deutschen.
0: Also vielleicht gab es ja auch im amerikanischen Original einen Grund, warum sie sich für den deutschen Akzent entschieden haben, weil er aus Sicht der Amerikaner vielleicht besonders, keine Ahnung, wie soll ich sagen, zackig klingt oder, oder unmelodisch so, also wie so das Klischee der deutschen Sprache so ist in der Welt, glaube ich, jawohl und so weiter. Dann mag das ja vielleicht noch zu der Rolle dieser komischen Abgesandten passen, aber dann einfach random irgendeine andere Sprache, nämlich die französische zu wählen. in der deutschen Fassung, finde ich dann so ein bisschen absurd.
1: Ich möchte dafür aber auch nicht die Hand ins Feuer legen. Vielleicht ist es auch nicht deutsch. Ich bin mir ja. nie, wirklich nicht sicher.
2: Vielleicht haben sie einen finnischen Akzent. Vielleicht. Vielleicht haben sie einen finnischen Akzent. Auf jeden Fall finde ich das unerträglich.
0: Egal, weiter.
1: Ja, genau. Das war so mein Medienkonsum. Ich habe ja nie einen Gameboy gehabt und ich wollte immer ein Game Gear haben früher und den habe ich aber nicht gekriegt. Und ja, das waren so... Das war so mein Medienkonsum im Urlaub als Kind. Also dieses dieses Video, diese Videogeschichte, das ist so dieses eine Ding, woran ich mich so richtig gut erinnern kann, der Videorekorder bei meinem Onkel. Und im Österreich-Urlaub im Zillertal gab es einen Gemeinschaftsraum und da lief auf einem österreichischen Sender, ORF wahrscheinlich, lief Inspector Gadget, die Zeichentrick-Serie, und die lief mit unserer Synchro. Und da weiß ich noch, dass ich mich als Kind gewundert habe, dass das unsere hochdeutsche Synchro ist. Okay. Heutzutage ja, ist ja klar, dass für so einen kleinen Markt wie Österreich nicht nochmal eine extra österreichische Sen- <lacht> Synchrofassung angefertigt wird. Im Allgemeinen nicht.
0: Okay, okay, kurz weiter, Schrauber.
1: Aber okay. äh, das klang eher sächsisch. Ja, ich weiß, mir auch genau <lacht> Ähm, ja, genau, das, das, fand ich, das fand ich als Kind sehr merkwürdig. Und ansonsten, ja, so wie du auch gesagt hast, Hörspiele gehört in, im Bayerischen Wald. Im Bayerischen Wald war das übrigens. Die Sommerrodelbahn kann ich mich erinnern, dass ich den Zurück in die Zukunft Soundtrack, also die Songs aus dem Film, die mhm. ich habe eine Kassette gehabt, die habe ich auch ich weiß, rauf und runter gehört. Also, und ähm, ja, so soll ich das so, das war der, so der Medienkonsum in der Zeit. Aber
0: hatten wir, halt nicht, alles, wir hatten halt nicht. Ja, Und wo wir gerade bei ähm, Dingen sind, die einem gerade noch so einfallen, ich war mal auf Mallorca 1990 und da gab es in unserem Hotel so eine, oder auf der Hotelanlage so eine Bar, Restaurant und da stand oder hing an der Wand auch so ein Fernseher, wie das oft so ist, wo dann so Fußball läuft manchmal und so. Und da haben die Bediensteten irgendwie am Tage, wenn er nicht los war, manchmal so selber irgendwie was angemacht so. Und da lief spiel mir das Lied vom Tod. Den habe ich da zum ersten Mal in meinem Leben gesehen. Passt halt auch echt gut, so an so einem sommerlichen... <lacht> <lacht> auf, auf Deutsch? Das weiß ich nicht mehr. Nee, wahrscheinlich nicht. Weil Aber das da, ist ja total verrückt, mal das ist ja so ein
1: drei Stunden, hast du den komplett geguckt?
0: Nee, also man kam da irgendwie dann im Laufe dieses Vormittags oder was, das war immer mal wieder dran vorbei und dann hat man sich da mal kurz hingesetzt und geschaut. Aber dann auch im zarten Alter von ähm, elf Jahren habe ich dann da auch zum ersten Mal diesen Film geschaut. Und, weil ich gerade über diese Erinnerungen an Filme in besonderen Momenten sprach, ich habe, ähm, und du von deinem Videorekorder gesprochen hast, darum kam ich überhaupt drauf. Den meines Onkels. Äh, genau, den meines Onkels. Wir hatten auch lange Zeit keinen Videorekorder. Wir haben erst sehr spät einen Videorekorder bekommen. Und meine Oma aus Bad Harzburg hatte einen Videorekorder von der Firma Mitsubishi. <lacht> Verrückterweise. Ich hatte, hatte der Allradantrieb
1: ist Honda, nee, der ist mit zu <lacht> ähm,
0: Und äh, genau, die hatte dann eben so random irgendwelche Filme immer aus dem Fernsehen aufgenommen und die hatte dann genau irgendwie fünf Videokassetten oder so und immer, wenn ich da im, im Urlaub war oder zu Besuch war, habe ich mich dann, wenn mir langweilig war, irgendwie mich vor diesen Videorekorder gesetzt und diese Filme eben geguckt. Das waren immer die gleichen, das heißt, ich habe Immer wieder geschaut ähm, Peng, du bist tot. Kennt ihn jemand? Mit Ingolf Lück in der Hauptrolle. Ein <lacht> großartiger deutscher ähm, so ein Hacker-Thriller. Der ist echt ganz lustig in Erinnerung zumindest. Ähm, ein
1: Hacker-Thriller mit Ingolf Lück, ja, richtig, richtig. der Peng, du bist tot heißt. Ja, Gibt es da nicht tot.
2: ein Remake mit Eliasen Barek das weiß ich zu dem Film? Meinst du
0: äh, Who Am, am I? I? Ja. Der war gar nicht so schlecht. Rolf Zacher spielt glaube ich auch mit. Der Große. ja. Okay, also du ist tot, der Frosch mit der Maske und von Thomas bedroht die Welt oder sowas. Also diese drei Filme habe ich rauf und runter geschaut. Okay, mit. die letzten beiden, die kann ich noch nachvollziehen. Auch so mit, also Zeitlupe war ich völlig fasziniert davon. Ich habe mir dann Szenen in Zeitlupe angeguckt, wenn es <lacht> <so, boah, lacht> explodiert ist oder sowas. Das fand ich ganz, ganz klar bei Explosionen. Zeitlupe, ich meine, hey.
2: Naja, das, das ist meine Erinnerung an Filme in Bad Harzburg. Zu VHS ist mir auch noch äh, ein Einfall gekommen. Ja. Da ich glaube, diese Folge wird niemals enden. Niemals wird sie enden. Wir, wir bleiben einfach im Urlaubsmodus. Ja. Für immer. Ähm, in Spanien habe ich tatsächlich Neon Genesis Evangelion. Irgendwie so eine Riesenserie, die in Japan Mitte der 90er ganz groß war. Irgendwie hat alle Verkaufsrekorde gebrochen dort auf Laserdisc und VHS und keine Ahnung was. Ähm, die habe ich dort äh, im quasi spanischen Pendant von Galeria Kaufhof gefunden. Damals, so Ende der 90er, Anfang der 2000er. Wo, wo es in Deutschland äh, nur über Versand also bei Manga-Video oder bei OVA oder so mal was gab. Aber da muss man auch schon Bescheid wissen, wo man danach suchen muss. Das gab es dort in so einem blöden Kaufhof halt. Und, ähm, das die ist hatten, ja echt krass. Das war Paradies. Und äh, die hatten gerade einen Deal am Laufen. Äh, du kaufst äh, drei Kassetten, bezahlst aber nur zwei. Und jede einzelne Kassette hat 1000 Peseten gekostet, also umgerechnet 12 D-Mark damals. Wie viele Folgen waren da drauf? Drei Folgen. Und, und das ist richtig gut. Ja, das ist total gut. Und mit neun Kassetten hast du die komplette Serie gehabt. Also die, das war nur eine Staffel.
0: Für deine Deep Space Nine Videokassetten damals hast du... Hör äh, bloß so. auf. Wie teuer waren die denn? <lacht> 20 Mark? Oder? Na,
1: 20 Mark. 20 Mark. Die haben 40 gekostet. Alter, Alter, zwei Freunde. Folgen. Also am Anfang, weil dahinter noch die englischen Versionen gewesen sind, später gab es die nur noch mit Deutsch und dann haben sie 30 Mark gekostet mit zwei Folgen. Das war dann schon günstig. Und ich kann mich noch erinnern, auch wieder was, was mir einfällt. Ich habe als Kind einmal eine ich war ja großer He-Man-Fan als Kind. Und dann, ich weiß nicht mehr, ich war mit meinen Eltern irgendwo in so einem, in so einem, sowas wie ein Marktkauf, aber es war nicht Marktkauf. Marktkauf gab es damals noch nicht hier bei uns. Das war halt so ein Supermarkt, so ein großer. Und da gab es auch Videokassetten. Und da durfte ich mir eine He-Man-Kassette aussuchen. Und da war eine Folge drauf. Eine. Und die hat 20 Mark gekostet, diese, diese Kassette. Und das war... Ich habe mir dann halt die mit dem für mich damals coolsten Cover ausgesucht, weil hinten stand keine Inhaltsangabe, es waren keine Bilder, es stand keine Lauflänge, glaube ich. Aber wenn, ich war halt klein, ich war, das könnte sogar noch vor der Schule
2: gewesen sein. Da achtet man auf sowas auch gar nicht. Lauflänge.
1: Und in dieser Folge kommt nicht mal Skeletor vor. Ganz, ganz schlimm. Das war eine herbe Enttäuschung damals für mich. Meine Eltern waren auch sehr enttäuscht, dass diese Folge nur zwanzig, dass da nur eine Folge mit 20 Minuten drauf war und die da 20 Mark für bezahlt weißt, haben. Wie
0: hieß, ne? Sonst könnten wir jetzt die Hörer davor warnen, falls sie irgendwann Die mal
1: hieß, in Supermarkt stehen. ich glaube, die teuflischen Strahlen.
0: Okay. Also, liebe Hörer, falls ihr mal in diesem Supermarkt steht und <lacht> euch für eine Masters-Folge äh, entscheiden müsst, diese Folge, ähm, findet ohne Skeletor statt.
1: Ja, auf dem Cover war sogar noch Hordak, aber der kommt auch nicht mehr im Ansatz in dieser Folge vor. Da kommt so ein random Bösewicht.
0: Nicht? Ja, Ja, nicht cool, nicht cool. Ähm, Genau, also bevor uns jetzt noch ähm, ganz viele andere Sachen einfallen, äh, du warst ja auch in Amsterdam, glaube ich, bevor du in Frankreich gewesen bist. Ja, stimmt,
1: gut, dass du es erwähnst. Das hätte ich jetzt ja, das habe ich jetzt schon wieder fast vergessen, das war ja unser Urlaubsteaser quasi. Da waren wir zwei Tage, drei Tage in Amsterdam.
0: Gab es denn auch, wie in Frankreich, so so eine große Vielfalt an Retro-Gaming? Es war nicht
1: ganz so vielfältig. Wir haben was gefunden. Also da gab es auch Läden und da habe ich mir Jurassic Park fürs Mega Drive gekauft. Die Ausbeute war da nicht ganz so cool, aber in unserer Summertime-Folge habe ich über Outrun erzählt. Mhm. Und da bin ich echt froh, dass du Amsterdam noch mehr erwähnt hast. In Amsterdam ah, ich weiß, was du erzählen willst. Ja. In Amsterdam war ich nämlich in einer Arcade. In einer richtigen Arcade. Nicht so was, was wie in Frankreich, sondern so eine richtige Arcade. Und da wir sind leider dahin gekommen, kurz bevor die zugemacht haben. Es stand aber auch Gott sei Dank niemand mehr an der Kasse. Das war so, zahlt 10 Euro und dann kannst du den ganzen Tag da spielen. Und ich wollte einmal in meinem Leben an einem echten Outrun-Automaten sitzen. So richtig sitzen. Und das habe ich da gemacht. Ich bin dann da rein. Es waren noch irgendwie so zehn Minuten. Und dann habe ich mich in diesen Outrun-Automaten gesetzt. Und ich habe ja in der Folge auch erzählt, das war das erste Spiel mit Force Feedback, Da wird man ganz schön rumgeschleudert in dem Ding. Das geht wirklich links, rechts, links, rechts. Also du sitzt da und unter dir ist Hydraulik und das bewegt den Sitz auf dem, also dieses Auto, in dem du sitzt. Und das hat schon richtig, richtig Bock gebracht. Also das war, das war total cool. Das war so ein schöner Outrun Moment und ist eigentlich ein bisschen schade, dass ich das nach der Folge. Darum muss ich jetzt mhm. Darum bin ich echt froh, dass du mich noch mal daran erinnert hast, weil das wollte ich unbedingt noch mal erzählen. Oh, und ich habe mir den Soundtrack von Outrun ja, auf
0: Vinyl auf. gekauft. Wunderbar mintfarbene Schallplatte.
1: Ja, die ist schön. Ach, das ist so eine schöne Schallplatte. Eine mintfarbene Schallplatte auch. mit austauschbarem ähm, Cover quasi. Da ist ein großes Sichtfenster und da sind so zwei Karten, dass du einmal mhm. in, in auf so einen blauen Himmel zufahren kannst oder in den Sonnenuntergang. Ja. Je nachdem, wie du es gerne haben möchtest. Sehr, sehr schönes Sammlerstück, auch wieder von Datadisc. Sehr, sehr schönes Ding habe ich bei Ebay tatsächlich relativ günstig. Also ich habe in in Frankreich in dem einen Retro-Gaming-Laden, da hatten die auch so viele Gaming-Soundtracks auf Schallplatte, aber die waren leider sehr, sehr teuer. Also da hast du für so eine einzelne Schallplatte mal locker hätte 50 Euro hinlegen müssen. Und ja. für das Ding habe ich jetzt... Knapp über 30 bezahlt. Hm. Ist immer noch nicht günstig, aber schon mal erheblich günstiger, als das, ja. was ich da bezahlt hätte. Schönes schönes Ding. Schönes Sammlerstück wieder.
2: Könnte eine ja. Anlage werden. Eine Wertanlage.
1: Oh, do- Achso, ich dachte eine Anlage zum
0: Auflegen.
2: Das auch. Okay. dann
1: Haben wir es mal wieder? Hört sich so an, ja. <lacht> Möchte noch irgendwer, ich habe noch ganz eben was, was nachgeschossen.
2: es Fällt irgendjemandem noch etwas ein? Nur eine Kleinigkeit. Die Kassetten, die ich in Spanien gekauft habe, die habe ich bei meinem Cousin geguckt und ich kann es nicht beschwören, aber ich kann den Gedanken auch nicht ganz abschütteln, dass das ein top Toploader VHS Rekorder ah, war. Ah, ja, sowas kenne ich auch noch. Sowas gab's Krass. mal, das ist das, ja. das ist auch wieder völlig retro. Das ja. ist mir noch so durch den Kopf geschossen, aber ich glaube, der erste
1: Videorekorder meines Vaters, mit dem ich Tiefgarage gespielt habe, <lacht> <lacht> äh, das war auch ein Top-Loader. Kenne ich auch noch. Mit so Schön. ganz großen metallenen ja. mechanischen Tasten. Ja.
2: Außer der einen Taste, die war irgendwie gelb-orange oder so.
1: Also der von meinem Vater, das war alles Silber. Der hat so, irgendwie okay. Drei oder 4.000 Mark gekostet und ich habe Tiefgarage gespielt, so lange bis das Auto im Videorekorder geblieben ist.
0: Wahnsinn.
1: Da hat mein Vater sich bestimmt sehr, sehr gefreut. <lacht> Krass. Ja, <lacht> das tut mir auch echt leid, aber <lacht> ja, ich kann mich nicht. Nee, egal.
2: Damals wusste man es nicht besser. Ich wusste es nicht besser. Jetzt wissen wir es aber besser. Jetzt ja. wissen wir besser, wie es damals gewesen ist. Ob es damals besser war oder nicht. Ja, war es besser? Tobi. <lacht> dein Urteil.
0: Da erwischte mich natürlich eiskalt. Ähm, ja, Urlaub ist ja schon wirklich sehr speziell. also... Früher, also bei mir wird der Unterschied ja sehr deutlich, also früher war ich als Kind mit meinen Eltern im Urlaub, heute sitze ich ja quasi vorne und bin selber Eltern und fahre mit den Kindern in den Urlaub, ertappe mich dabei immer wieder, dass ich ähm, ja, dass ich dann irgendwie auch so Dinge nachholen möchte oder wiederholen möchte, die ich damals gemacht habe mit meinen Kindern äh, damals, also die ich damals gemacht habe, heute mit meinen Kindern so, also da weil das so unterschiedliche Dinge sind, kann ich gar nicht so richtig sagen, ähm, ob jetzt Urlaub früher, früher besser war als heute. Also das kann man wirklich überhaupt gar nicht vergleichen. Also man hat früher hat man halt nur, ja, war man halt so ein bisschen fremdbestimmt durch die Eltern. Man hat das gemacht, was irgendwie sich die Eltern dann für einen vorgenommen haben für diesen Tag. Man ist dann dorthin gefahren, und hat dann irgendwelche Sachen gemacht. Ähm, heute muss man ja dieses Programm wie so ein Reiseleiter selber äh, gestalten. Insofern würde ich sagen, unentschieden in diesem Fall.
2: Ja. Wie ist es bei euch? Was sagst du, Markus?
1: Ich bin da, ich glaube, da bin ich nah an Tobi. Wobei, da ich ja nun keine Kinder habe, muss ich mich da natürlich um niemanden kümmern. Also als Kind war ein Urlaub man konnte ja nicht machen, was man wollte. Und da ich ja auch keine Geschwister habe, bin ich mit meinen Eltern da gewesen und ich war immer darauf angewiesen, dass entweder meine Eltern mich bespaßen oder ja, wenn man Glück hatte, waren da irgendwie in der Hotelanlage oder in der Ferienwohnung da irgendwie nebenan, dass da noch andere Kinder waren, mit denen man irgendwie spielen konnte oder so. Ansonsten war man halt alleine. Und das konnte auch schon mal langweilig werden, je nachdem, wo man war. Und ich war ja nun wie jetzt dieses Jahr wie gesagt in Disneyland Paris und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie das Ding aufgemacht hatte. 92 glaube ich, ne, hat das aufgemacht? Kann sein, ja. Und wie unbedingt ich dahin wollte als Kind. Ich bin nicht der größte Disney-Fan der Welt und ich bin auch kein Parkgänger. Also ich heide Park und so. Das ist alles eigentlich und Rummel, Kirmes und so ein Kram das ist alles nicht so meine Welt. Aber verdammt noch mal, das war Disney. Das war Disneyland. Und damals auf RTL, Thomas Gottschalk, der diese Disney-Filmparade genau hm. da moderiert hat. Immer aus Disneyland. Erst aus Kalifornien, glaube ich, und dann später auch aus Frankreich, oder?
0: Kann sein. Also es war auf jeden Fall ja ein Stück Amerika, was hier nach Europa gekommen genau. ist. Das war ja der große und Schuderan. Und man kannte,
1: es war natürlich völlig völlig unmöglich, dass man mit den Eltern nach Amerika fliegt in der damaligen Zeit und dann da in Disneyland geht. Aber Paris das ist doch gar nicht so weit weg. Und ich wollte da so unbedingt hin. Und ich bin da halt nie hingekommen. Naja, und als Erwachsener jetzt mit eigenem Geld kann man es halt nachholen. Und das ist schon ziemlich cool. Insofern sind Urlaube heute, ja, ich glaube, ich würde sagen, ja doch, ich jetzt, wo ich so drüber so nachdenke, würde ich vielleicht sagen, Urlaube sind heute ein Ticken besser, wobei dieses nostalgische Feeling von damals, das ist natürlich was ganz Warmes, was sich im Bauch, im Herzen irgendwie so ausbreitet, wenn man an damals denkt und als Mhm. ich die Bilder bei dir von Instagram gesehen habe, musste ich da auch an diese Sommerrodelbahn und diesen Urlaub Mhm. denken. Das hat natürlich was Nostalgisches, Warmes und das ist auch schön, aber ich würde trotzdem sagen, Urlaube sind heute besser.
0: Ich glaube, der große Unterschied ist ja einfach, dass man damals ähm, als Kind, war das ja Freizeit, äh, Wie oder nein, anders. Wenn ich heute in Urlaub fahre, oder wenn man als Erwachsener in Urlaub fährt, dann ist es, sucht man ja ein Stück weit Erholung von vom Arbeitsalltag. Man arbeitet den ganzen, die ganze Woche über, über das ganze Jahr und dann fiebert man auf diesen Urlaub. Ähm, hin, um, um sich um abzuschalten vom Alltagsstress vom vom Arbeitsstress und so weiter diese Form von Stress hat man ja als Kind gar nicht so gehabt also das ist da auch nicht, <lacht> nee, schon gegangen. nicht das wirklich war auch nervig aber das ist ein, also ein, ich glaube da hat einfach der Urlaub heutzutage einen anderen Stellenwert als es, ähm, hm. als es damals äh, so als Kind war das war einfach eine Abwechslung damals man hatte irgendwie sechs Wochen Sommerferien da war man dann irgendwie drei Wochen zu Hause und drei Wochen irgendwo oder so ähnlich und ähm, was wir gerade noch so in den Sinn kam, ähm, bevor ich jetzt an Philippe <lacht> das Wort nochmal weiterreiche, ähm, so die, die Ziele, die man gehabt hat früher, also ich hatte ja vorhin schon kurz gesagt, da war ja der Radius dann doch relativ beschränkt. Also da ging es dann mal nach Italien oder nach Frankreich oder damals noch nach Jugoslawien. Das war ja auch eine beliebte Destination so. Wir waren einmal in Bulgarien, das einzige Mal, dass ich als Kind mhm. geflogen bin. Also dieser ganze ähm, östliche, südöstliche Europa mhm. war durchaus irgendwie noch ein, etwas, was man öfter mal gehört hat, ähm, wo man auch so hinfahren, hinfliegen konnte. Ähm, hinfahren wahrscheinlich ja Und so Fernreisen äh, mit dem Flugzeug waren eigentlich undenkbar. Also für uns zumindest. Wir sind Anfang der 90er ähm, mal nach Mallorca geflogen. Ähm, das war aber auch schon das allerhöchste der Gefühle. Und da habe ich mich gefühlt wie... Weiß nicht. Also das war ganz, ganz verrückt. Fliegen und mm. also Mallorca, Palmen, Strand und so. Wow. Das war äh, ganz, ganz aufregend. Und es gab dann aber auch ähm, Jahre, in denen wir, ich, wir sind einmal nach äh, auf, auf einen Bauernhof gefahren. Der war bei Hildesheim. Also wir kommen aus Hannover. Hildesheim ist 50 Kilometer. Mm. Und da sind wir auf einen Bauernhof gefahren bei Hildesheim. Es war mir als Kind aber egal. So, also wir sind in Urlaub gefahren. Und äh, wie lange diese Fahrt jetzt gedauert hat, war mir, also habe ich als sechs, sieben, 8-Jähriger gar nicht so registriert. Wir waren halt nicht mehr zu Hause, waren irgendwie in einer anderen Umgebung. Das war halt für mich Urlaub. Also ich brauchte diese, <lacht> diese, Distan- dis- diese Distanz gar nicht. Also es war für mich trotzdem ein ebenbürtiger Urlaub zu den Gardasee-Urlauben, die wir sonst so gemacht haben. Und ähm, ja, heutzutage irgendwie so ein Zeitalter von von Billigfliegern und Billigkreuzfahrten und so weiter, hat man da ja ganz andere Möglichkeiten. Ich habe immer so das Gefühl, ist mir neulich mal aufgefallen, irgendwie was damals so, dass äh, was damals so die, die die Reise nach Italien war in den 60ern nach Rimini, ist so heute der der Flug nach Thailand, also mhm. damals unbezahlbar oder beziehungsweise äh, so in, in, in den 60ern äh, Wirtschaftswunder, Tralala, man kennt das irgendwie, diese ganzen Filme aus Italien, wo die ganze Familie dann mit der Isetta nach Italien gedüst ist, irgendwie mit Oma noch dabei ja. und so. Das war ja so die das erste richtige Ausland nach Österreich, irgendwie so nach dem Krieg, wo man dann irgendwie so hingefahren also ist. Also das erste Ausland. <lacht> Bitte? Also das erste Ausland. Ja. <lacht> um, und äh, das war, glaube ich, auch für die meisten einfach, Gerade so erschwinglich oder kaum erschwinglich trotzdem, es
2: war einfach teuer, in Urlaub zu fahren oder ein Auto zu haben vielleicht sogar. Und ja, es war das erste Mal möglich. Also bis dahin war war es komplett unmöglich ja, irgendwo Urlaub zu machen. Urlaub genau. Damals, ne? also denn, man ist, hat, gehörte vielleicht zur, zur zur Oberschicht oder keine Ahnung.
0: Und ähm, ja, heutzutage äh, sind halt Flüge unfassbar günstig im Vergleich äh, zu zu damals noch und ich habe immer so das Gefühl, dass so, so, so gerade so der Bereich Fernost, Thailand, Bali sind so die, die Orte, die heute so das, das Rimini von damals sind. Also jedem, den man so fragt, in unserem Alter oder ein bisschen jünger, da war ja jedes Pärchen mindestens einmal in Thailand und auf Bali. Mhm. Bestimmt ist Thailand und Bali wunderschön. Ich bin da nie gewesen. Ich auch nicht. Ich musste aber auch nicht hin, wenn ich ganz ehrlich bin.
2: Ähm, auch sowas wie einmal nach Antalya fliegen oder einmal in die Hurgada oder wie auch immer das, das ist ja auch genau, gang und das gäbe. Und so, ne? Das sind lauter 4000 Kilometer Flüge oder so. Und vorher war es so eine, so eine Käferfahrt bis nach Rimini. Genau. Und heute ist so, ja, Thailand
0: oder Bali oder hm. das, 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 neue Rimini, wenn man, wenn man, so will. Ob jetzt als Backpacker oder Pauschaltourist. Ja. das fiel mir gerade noch so ein. Philippe.
2: Oh Junge, äh, zum Konzept von des, des, also zum Konzept des Begriffs Urlaub gehörte für mich als Kind, äh, man legt 2000 Kilometer im Auto zurück, lebt drei Tage im Auto und <lacht> verbringt dann fünf Wochen äh, in Spanien und Portugal mit mit der dortigen Familie. Das also das war Urlaub und all die anderen Kinder in meiner Klasse, die dann irgendwie nach Hildesheim gefahren sind oder so, dann meinte ich, hä, wollt ihr keinen Urlaub machen dieses Jahr? Das, also ihr, zwischendurch könnt ihr doch nach Hause fahren, so einmal schnell, und ja. oh, ich habe was vergessen, ich hol mal schnell den Föhn oder so. Das, 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 das ist doch kein Urlaub. Das nennt sich bestimmt irgendwie anders. Da gibt es ein anderes Wort für. Außen. So war das halt für früher für mich. Fünf Wochen konnten echt lang werden, weil ich auch lange noch Einzelkind war. Mein Bruder ist neun Jahre jünger als ich. Also, so die, die frühen Urlaube, die waren, die haben sich manchmal schon ein bisschen gezogen. Aber. Da gab es immer mal so die Gelegenheit, zum Beispiel bei meinen spanischen Großeltern damals auf dem Hof, den, den halben Tag der Katze am Schwanz zu ziehen, bis sie einem die Schienbeine zerkratzt <lacht> und die Ziege mit äh, faulen Äpfeln zu füttern und die Hühner zu ärgern und hinten zu entdecken, dass äh, unreife Feigen ganz schön klebrig und äh, bitter sind. Also da gab es genug zu erleben und zu entdecken. Das war dann okay. Und da kommt eben dieses dieses nostalgische Gefühl zustande. So Klar war es langweilig, aber irgendwie war es auch besonders. Und heutzutage hat man die Autonomie, bei der man noch noch viel, viel mehr frische Nostalgiegefühle sich zusammenstellen kann, weil man sich mehr aussuchen kann, worauf man Lust hat. Und auch die mh, Reiseziele sind mittlerweile vielfältiger geworden. Es, ist, es geht nicht immer in, dieselbe, in dieselben zwei Orte, sondern man guckt sich um, was ist alles erreichbar, was ist erschwinglich, was hat man noch nicht kennengelernt, was könnte diesmal spannend sein, was war mal ein Trend und ist jetzt wieder abgeflaut und dadurch günstig. Und dann verstreut man sich einmal in Europa und guckt sich mal Montenegro an, dann wieder Slowenien, dann wieder Frankreich, dann Belgien, dann doch mal Norditalien. Das bietet einfach mehr mehr Spannung und viel mehr neue Erlebnisse, die dann etwas, etwas reichhaltiger sind. Deswegen würde ich sagen, auch bei mir sind die neuen Urlaube, auch wenn man sie selber gestalten muss und selber bezahlen muss, das äh, ja <lacht> richtig kommt noch,
0: das jetzt, ähm,
2: ja. sind sie doch recht reizvoll. Und das finde ich ganz gut, dass jetzt einfach die Freiheit da ist, sich selber auszusuchen, wo es denn hingehen soll. Und ich komme bestimmt auch nochmal an den Punkt, an dem ich sage, lass mich doch nur nach Hildesheim fahren und dort auf dem Bauernhof. Zwei Wochen nichts tun. <lacht> auch schön. Ja. ja, okay. Jetzt aber, oder? Jetzt, Jetzt haben wir es. Haben ja. Jetzt okay. ist der Sack zu. Dann
0: können wir vielleicht schon mal so ein bisschen äh, rumorakeln. Also die Sommerpause ist äh, vorbei oder fast vorbei. Äh, es wird dann demnächst auch mit dem ganz regulären Programm weitergehen. Ähm, Was genau Seht ihr dann?
1: <lacht> Lasst euch einfach <lacht> überraschen. Es genau. ist, wie Philippe manchmal sagt, eine schöne Wundertüte oder eine große Wundertüte oder du redest öfter mal über Wundertüten.
0: Genau. Ja, freut ich euch auf eine, ähm, auf eine bunte Wundertüte.
2: Auf eine fast Pu- Fastfood-Papiertüte von der, wer war das, Cousine, in der man plötzlich mehr Pommes findet, als man eigentlich bestellt hat oder so. Schwester. 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 Schwester.
1: Ja. ja, danke Caro.
2: Ja, schöne Grüße. Okay,
1: ja, dann würde ich sagen, bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören.
0: Hoffen, wir haben euch nicht allzu sehr gelangweilt. Das war eine sehr, sagen wir, sprunghafte Folge. Wir sind irgendwie, haben vieles angeschnitten und ordentlich gekramt in der Erinnerungskiste. Also, Chapeau an alle, die jetzt noch dran geblieben sind.
2: Nehmt selber einen Podcast auf, antwortet mit, damit auf unsere Folge, postet sie. Wir sind gespannt, was ihr so zu berichten und zu erzählen habt.
1: Oder alternativ, schreibt in die Kommentare, denn...
2: Da ist noch ordentlich
0: Luft nach oben.
1: Okay, dann äh, hören wir uns demnächst. Bis bald.
2: Bis dann. Kommt gut äh, und ganz, ganz gemächlich in die Arbeitswelt zurück und bleibt am Drücker. Ciao. Ciao, ciao. ciao. Mögen die Retro-Boys
1: mit euch sein. Immer. Philippe, wie sieht's bei dir aus? Hast du irgendwas spannendes Popkultur Hast du irgendwas spannendes Popkultur Philippe, wie sieht's bei dir aus? Hast du irgendwas spannendes
0: Popkultur <lacht> 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 Meine <lacht> Herren. Philippe, reißen Sie sich zusammen.